0: bisa dipungkiri bahwa kisah tentang Patih Kepu Iwa dari pedahulu begitu melekat dalam kisah tutur masyarakat Bali namanya dikaitkan dengan masa pemerintahan Sri Astasura Ratna Bumi Banten dari kerajaan berdahulu Ratu Tribuana Tunggadewi yang memerintah kerajaan Majapahit dan tentu saja Mahapati Hamangkubuminya yang terkemuka Gajah Mada. Dari tutur tua dikisahkan ayah kebu Iwa bernama Ida Arya Karangbonjing. Sudah sekian lama dia dan istrinya tidak memiliki keturunan Hingga membuat hati beliau sangat sedih. Akhirnya, beliau bersama istrinya berkeinginan melakukan persembayangan di Pura untuk memohon anugerah pada hari yang baik. Hal itu mereka lakukan untuk memohon kemurahan hati Sang Hyang Widi di Pura Bedugul Gadu. Beliau memohon kepada sang pencipta untuk diberikan keturunan. Namun karena niat yang terlalu besar untuk mempunyai keturunan, tanpa sengaja, istrinya menyampaikan permohonan yang berlebihan. Asalkan diberkati seorang putra, berapapun kuatnya putra itu makan, maka akan dipenuhinya. Demikianlah, konon sesangi yang diucapkan istri Ida Arya Karangpuncing tersebut. Waktu pun berlalu, hingga pada akhirnya sang istri mulai mengandung. Betapa bahagianya mereka karena permohonan mereka telah dikabulkan oleh Sang Hyang Widi. Setelah cukup usia kandungannya, Maka tibalah waktunya istri Ida Arya Buncing untuk bersalin. Alangkah bahagianya beliau ketika seorang putra lahir. Bayi itu pun diberi nama Kebu Waruga. Kebu Waruga. tumbuh semakin besar dan mulai beranjak dewasa. Ia pun tumbuh menjadi laki-laki yang bertubuh tinggi besar. Oleh karena itu, ia dipanggil dengan nama Kebu Iwa. Kebu Iwa makan dan terus makan hingga lama-kelamaan habislah harta orang tuanya. Mereka pun tak sanggup lagi memberi makan hingga dengan berat hati meminta bantuan pada penduduk desa. Sejak saat itulah, segala kebutuhan makan kebu iwa ditanggung oleh desa. Penduduk desa membangun sebuah rumah besar untuknya. Mereka memasak makanan yang sangat banyak. Tapi lama kelamaan, penduduk desa pun juga tidak sanggup menyediakan makan bagi kebu iwa. Kebu Iwa memiliki jangkauan kaki sangat lebar, sehingga ia dapat berpergian dengan cepat dalam waktu yang sangat singkat ke tempat yang jauh sekalipun. Kalau ia ingin minum, Kebu Iwa tinggal menusukkan jari telunjuknya ke dalam tanah hingga terbentuklah sebuah sumur kecil yang mengeluarkan air. Kebu Iwa adalah juga seorang pemuda yang memiliki sukma suci, memiliki perilaku baik dengan hati yang lurus. Suatu ketika dalam perjalanan pulang dari Danau Beratan yang merupakan tempat di mana biasa membersihkan diri, segerombolan orang dewasa telah menunjukkan gelagat yang tidak baik. Salah seorang dari gerombolan itu mengganggu seorang gadis cantik. Laki-laki tersebut menggoda gadis itu dengan sangat kasar dan tidak senono. Ati Kebu Iwa pun merasa iba dan ia pun mulai bergegas menolong gadis itu. Kebu Iwa mengamuk hingga membuat gerombolan itu lari tunggang langgang menyelamatkan. Pada tahun Saka 1185, Kebu Iwa mendirikan pasukan Taruna Watu yang anggotanya terdiri atas 33 orang pemuda. Karena kemampuannya mengorganisir para pemuda itu, Kebu Iwa dikenal juga dengan sebutan Kebu Taruna. Mereka kemudian dikerahkan untuk membangun pura Dalem Maya pada tahun Saka 1197. Setelah selesai membangun Pura, yaitu pada tahun Saka 1198, Kebu Iwa menjelajahi desa-desa di antaranya Bualu, Pecatu, hingga ke Kalijayuan. Kebu Iwa terus melanjutkan perjalanannya ke arah utara, ke daerah Badung, dan mengerjakan beberapa bangunan. diantaranya tempat suci yang kemudian dikenal dengan Candi Raras Maus Pahit 1278 Masehi. Selain itu, Kebuk Iwa juga membangun Bale Panjang yang disebut juga Bale Agung. Di dinding Gunung Kawi tampak siring, Kebuk Iwa memahat dinding gunung itu dengan indahnya. Karya itu diberikan sebagai penghormatan kepada Raja Udayana, Raja Anak Wungsu, Permaisuri dan Perdana Menteri Raja yang disemayamkan di sana. Berbagai kemampuannya itu membuat dirinya sangat terkenal hingga menyebabkan seorang raja yang merupakan keturunan terakhir dari dinasti Warmadewa bernama Sri Astasura Ratna Pumi Banten mendengar. Kisah Sri Asta Surarat Bumi Banten Mengutus para demung yang bernama Arya Kalung Singkal Arya Tunjung Biru Arya Tunjung Tutur Arya Pasung Gerigis Ida Patih Kiri, Patih Tambiak dan lain-lainnya buat pondok prajurit untuk menguji kesaktian kepuk Iwa. Pada hari yang ditentukan diadakan sebuah pertarungan di mana Sri Astasura Bumi Banten turut menyaksikan pertandingan tarung itu. Suara kentongan berbunyi bertalu-talu, suara gamelan serta suara sorak-sorai rakyat bergemuruh tak henti-hentinya. Tak ada yang mampu mengalahkan kesaktian Kebu Iwa hingga membuat kagum Sri Astasura Ratna Buwe Banten. Kemenangannya atas pertandingan itu membuat Kebu Iwa kemudian diangkat sebagai patih andalan. Kebu Iwa menjadi sangat terkenal. Bali, merupakan wilayah yang berada dalam amatan Majapahit. Gajah Mada telah mengirimkan sejumlah telik sandi untuk memata-matai berdahulu. Para telik sandi itu memberikan informasi berdahulu rajanya begitu percaya diri dengan kekuatan yang dimilikinya. Terlebih lagi, dengan adanya Patih Kepo Iwa yang dikenal sangat sakti mandraguna. dan telah menyatakan sumpah setia untuk mengabdi kepada rajanya itu. Segala hal tentang Gebu Iwa diceritakan pada Gajah Mada sehingga Gajah Mada menjadi memahami bahwa orang yang akan dihadapinya bukanlah orang sembarangan. Sebagai seorang patih, jalannya roda pemerintahan kerajaan sudah jelas dijalankan olehnya. Mau tidak mau, patih Kebu Iwa harus dilepaskan dahulu dari pusat kekuasaan. Hal ini harus dilakukan sebelum Majapahit benar-benar mendatangi Bali dengan kekuatan militer. Untuk membuat Kebu Iwa menjauh dari kekuasaan, tidak ada cara lain kecuali dengan menjalankan strategi dan politik. Berhari-hari Gajah Mada memikirkan caranya hingga pada akhirnya Gajah Mada memutuskan berangkat ke Bali secara resmi. Rombongan Gajah Mada mendarat di sekoror Rupak gilimanu. Mereka menuju teluan bawang, merambas tegalan di desa Garambong serta desa Bangastulan. Kemudian naik perahu kembali menuju toh langkir terus ke dan samprangan. kedatangan mereka disambut oleh pasukan Taruna Batu. Karena telah mengibarkan bendera persahabatan, rombongan ini diterima dengan baik. Terlebih setelah mengetahui maksud kedatangan mereka adalah untuk menemui Gapu Iwa yang kala itu sedang berada di rumah orang tuanya di belakang batu. Gapu Iwa cukup terkejut Mengetahui maksud kedatangan Gajah Mada yang ingin menjalin persahabatan dengan Bali dengan jalan menikahkan Kebu Iwa dengan putri dari Lemah Tulis Madura demi negara Kebu Iwa menerima tawaran itu sungguh senang hati Pati Gajah Mada mengetahui tawarannya telah diterima. sehingga rombongan Majapahit pun kembali pulang. Di sisi lain, Kebu Iwa terlebih dahulu menghadap Astasura Bumi Banten untuk berpamitan, lalu melakukan puja bakti di sejumlah pura. Barulah kemudian, Kebu Iwa melakukan perjalanan ke Majapahit sendirian. Namun mendadak di tengah samud, terjadilah pertanda alam yang tidak baik. Hujan dan badai kilat bersaut-sautan dan perahu layar pun terombang ambing diterjang ombak tinggi. Tahu dirinya akan terkena bencana dan ingat kewajibannya sebagai seorang kesatria yang tidak boleh mengingkari janji untuk datang ke Majapahit. kebo Iwa lantas turun dari atas perahu dan berenang menuju tujuannya. Kebu Iwa berhasil sampai ke tepi pantai, namun pertanda alam itu membuatnya menjadi semakin waspada. Kedatangan Patih Kebu Iwa ke tanah Majapahit menyebabkan para tentara Majapahit menjadi terperangah. rasa kagum, bercampur dengan waspada tergambar jelas dari wajah mereka saat memandangi Kebu Iwa. Mereka takjub dengan ukuran tubuh Kebu Iwa yang sangat besar. Gajah Mada menyambut kedatangan Kebu Iwa dan menghadapkannya pada Ratu Tribwana Tunggadewi. Pada pertemuan itu, Gajah Mada kembali menegaskan niatnya untuk menjalin persahabatan dengan Bali dengan cara menikahkan Kepu Iwa dengan wanita terhormat asal Madura, pilihan Sang Ratu Majapahit. Namun sebagai persyaratan awal, Gajah Mada meminta agar Kepu Iwa membuat terlebih dahulu sebuah sumur yang nantinya akan dipersembahkan pada calon pendampingnya. Selain juga, nantinya sumur itu juga pasti akan bermanfaat bagi rakyat banyak. Kebu Iwa memandang permintaan itu bukanlah suatu hal yang sulit baginya, apalagi hal tersebut sering dia lakukan. Dengan segera, Kebu Iwa menyanggupi persyaratan itu, bahkan berencana membuat sumur yang sangat besar agar sumur itu memberi manfaat. yang makin besar pula. Kebu Iwa lantas segera memenuhi persyaratan tersebut pada tempat yang telah ditentukan. Hanya dalam tempo singkat, sumur itu mulai berbentuk dan memiliki kedalaman yang cukup. Namun belum sempat lubang yang dibuatnya menjangkau mata air. Tiba-tiba saja, Gajah Mada memerintahkan para prajurit untuk segera menurunkan kembali bebatuan dan tanah di sekitar sumur hingga kebu iwa tertimbun. Kebu iwa terperangkap di bawah tanah. Gajah Mada memandangi sumur yang tertutup itu dengan perasaan sedih, tapi tetap harus dilakukan. Bagaimanapun juga, sebagai seorang abdi negara, dia harus menempatkan kepentingan negara di atas segala-galanya, meskipun harus membunuh rasa kemanusiaan yang dimilikinya. Di sisi lain, gebu iwa di dalam tanah tidaklah mati. Dia justru tersadar, bahwa sebagai seorang pati, kemampuan sakti mandraguna saja sungguh tidak cukup. Yang tidak dimilikinya adalah ilmu strategi dan politik. Mereka yang pandai berpolitik akan cenderung menang daripada orang-orang sakti. Dan Keboiwa mengakui kehebatan lawannya kali ini dalam menyiapkan strategi. Tapi Keboiwa juga sadar bahwa seperti juga Gajah Mada, dia adalah abdi negara. tidak boleh menyerah begitu saja atas nama kemuliaan negaranya maka dengan segala ketikdayaannya kabu iwa menghempaskan kembali bebatuan dan tanah yang menimbunnya ke atas dia melompat kembali ke sisi sumur kembali berhadapan langsung dengan gajah Lawannya hanya tertegun dengan kemunculannya. Kebuk Iwa mengambil kesempatan untuk segera menyerang Gajah Mada. Pertarungan pun terjadi hingga debu-debu berterbangan dalam waktu yang cukup lama. Gajah Mada benar-benar merasakan bagaimana lawannya kali ini benar-benar tangguh seperti apa yang telah dilaporkan telik sandinya. Gajah Mada... mulai berdebar membayangkan cita-cita junjungannya cita, Tribwana Tunggadewi untuk mempersatukan Nusantara. Ternyata akan gagal hanya dalam langkah awal saja. Namun di detik itu pula Gepo Iwa yang waskita mendadak menangkap pertanda aneh dari masa depan. Mata batinnya melihat bagaimana orang muda yang sedang dihadapinya memiliki cahaya kebesaran yang tak tertahankan. Sejarah agung akan diukir olehnya dan ketika cahaya kebesaran itu nantinya lenyap, balilah justru yang kelak akan mewarisi cahaya itu. Dalam pertarungan sengit itu, kebu iwa mulai bimbang. Dia mulai merasa bahwa dia harus mengalah. Demi masa depan Bali sendiri ratusan tahun kemudian, bahkan setelah Majapahit runtuh. Namun sebagai seorang kesatria, pantang baginya untuk menyerah kalah dalam pertempuran. Hingga kemudian Kebu Iwa mengambil keputusan memilih mati de tangan Gajah Mada. Sebuah keputusan yang sulit namun tetap harus dilakukan agar cahaya itu ratusan tahun kemudian benar-benar menjadi milik Bali. Dengan berat hati, diberitahukannya kelemahan kesaktian yang dimilikinya, yakni bubuk kapur. Gajah Mada terhanyak, dia tidak menduga lawannya akan mengatakan sendiri kelemahannya itu. Gajah Mada tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi padanya, Namun kebo Iwa tetap memaksa Gajah Mada segera melakukannya sehingga batih muda itu menghantam batu kapur tidak jauh dari tempat pertempuran hingga menjadi serpihan bubuk. Segera saja bubuk itu diambilnya dilemparkan ke tubuh Kebu Iwa yang tetap memberikan perlawanan terakhir. Dia tidak ingin gugur dalam keadaan menyerah. Dan benar saja Hanya dalam waktu singkat, serangannya mulai melemah karena mengalami sesat nafas luar biasa. Tahu gajah Mada tidak akan mempunuh lawannya yang sudah sekarat. Kebu Iwa memanfaatkan sisa-sisa tenaganya untuk kembali menyerang dengan kekuatan penuh, sehingga gajah Mada cukup terkejut dan secara spontan menancapkan keris pada lawan yang tiba-tiba memberikan serangan ke arahnya. Gebu Iwa pun tersungkur. Sebelum menghalang nafas terakhir, Gebu Iwa memberi pesan yang terus mengiang-iang di telinga Gajah Mada bahwa semoga pengorbanannya bukanlah sebuah kesiasiaan dan Gajah Mada. harus mampu mewujudkan cita-cita besarnya seberapapun sulit itu dilakukan. Gajah Mada hanya mengangguk hormat setelah menerima pesan itu. Tidak mampu berkata apa-apa lagi hingga kebu iwa pun gugul di Maja Kehantian Keboiwa membuat kerajaan berdahulu kehilangan salah satu pemimpin terbaiknya yang mampu menghadapi serangan luar. Termasuk dari Majabahit yang kemudian benar-benar menginvasi Bali. Meskipun dihadang oleh para ksatria yang gagah berani dalam pertempuran habis-habisan, Bali akhirnya takluk. Satu hal yang tidak bisa dilewatkan usai kematian Kepu Iwa adalah bagaimana Gajah Mada tetap memikirkan kemajuan Bali sebagai bentuk penghormatan kepada Kepu Iwa yang merupakan lawan paling dikaguminya. Gajah Mada menempatkan para pemikir terbaik Majapahit di Bali sekaligus para wiku dan para kawi yang handal dalam sastra maupun seni. Setiap selu bulu arsitektur di Bali tidak bisa lagi dipandang sebatas bangunan, namun memiliki kedalaman rohani sekaligus memiliki nilai dan makna filosofi yang tinggi. Bali bagai miniatur majapahit tempo dulu yang disinggahi jutaan pelancong dunia. namun berhasil tetap teguh menjaga nilai-nilai para leluhurnya. Demikianlah, cahaya itu pada akhirnya benar-benar mewaris di tanah badan.